0: Terza puntata, siamo alla terza puntata di Hidden, oggi qui con noi abbiamo Eleonora Bove della startup, co-founder della startup DeliverArt, startup attiva nell'ambito della ristorazione. Ci spiegherà lei ovviamente tutto, dagli inizi alle visioni del futuro, al business model, a come funziona e quant'altro. Eleonora, quindi senza indugiare oltre, benvenuta alla terza (ride) puntata di Hidden. Come stai? Tutto bene?
1: Grazie. Tutto benissimo, ti ringrazio e piacere finalmente di vederti dopo i vari messaggi abbiamo... che ci siamo scambiati.
0: Esatto, abbiamo organizzato la puntata con un pochino di fatica, anche perché è molto impegnata e quant'altro. Tu di dove sei, Eleonora?
1: È vero, è vero. Io sono abruzzese, però non, non emerge subito perché vivo a Roma, l'azienda si trova a Roma, quindi ormai questa è diventata la mia casa.
0: Come background... Tu, visto che hai un background abbastanza lungo nell'ambito della comunicazione e quant'altro, ci puoi raccontare molto brevemente di cosa ti occupavi prima di avviare questo progetto imprenditoriale?
1: Sì, volentieri. Allora, io ho sempre lavorato nella comunicazione, poi in diversi ambiti perché mi è sempre piaciuto cambiare. Ho iniziato in una piccola agenzia che faceva, diciamo, da supporto per una business school, quindi continuando a lavorare idealmente col target di cui facevo parte, quindi ragazzi. E mi sono appassionata di digital, quindi è diventato, diciamo, la mia occupazione principale. Quindi digital in tutti i suoi ambiti. Eh, non ho mai preferito uno versus l'altro mi sono specializzata nel content nel tempo ho lavorato anche per grandi aziende di consulenza o anche in altri settori come vendita diretta, e seguendo sempre con, diciamo, con un occhietto la, l'innovazione e il mondo delle start-up con cui ho avuto anche a che fare in una delle mie esperienze lavorative direttamente. Difatti collaborai con uno dei primi diciamo, acceleratori italiani che hanno fatto poi la storia, quello di Telecom Team. Mi è piaciuto così tanto che mi era rimasto il pallino del, dell'imprenditoria.
0: Nel 2014 quindi ti sei avvicinata al mondo mondo startup, hai cominciato a a vedere com'era?
1: non avendo, diciamo, competenze dirette né nel coding né nello sviluppo, insomma, non sono un tecnico. Poi, eh, diciamo, la vita mi ha portato a, a contatto con il mio attuale co-founder, Brian, in quanto ho sempre, diciamo, oltre al mio lavoro principale, fatto delle piccole consulenze per mantenere un po' il contatto con la realtà. Il food è stata sempre una mia passione. Nel 2018, più o meno, verso la fine del 2018, stavo collaborando con una, una pizzeria di Roma, tra le altre, qui stavo dando una mano appunto proprio per la comunicazione digitale. Entro in contatto con Brian, che lì gestiva eh, diciamo tutta l'operatività, più specialmente anzi il delivery, e, e mi rendo conto che diciamo del, di un livello di complessità che da cliente finale che ordina la pizza mh, non vedremo mai probabilmente sappiamo tutti che il mondo della ristorazione è complicato però nessuno sa quanto sia poi complesso aggiungere al proprio lavoro anche un altro lavoro che è quello della gestione del delivery e quindi in buona sostanza impazzisco gli dico vabbè io naif eh, Trovati un software, di <ride> un software, ci mettiamo a cercare. Il software non c'era perché lui, ovviamente, poi vi spiegherò perché. Approccio scientifico, lui pure ha tutto un background, tutto suo, diciamo è un ibrido anche lui. Aveva tirato su un sistema per la gestione del delivery a prova di bomba, però gestito da lui, quindi creato sulla base del suo know-how, non scalabile condivisibile con altri e non c'era nulla su google e quindi ci siamo detti vabbè inventiamolo noi no tu sai come si lavora io ho voglia di farlo ci manca solo un, uh, uno sviluppatore e quindi è nata così
0: <ride> bello bello fa molto fa molto breaking bad tu conosci il giro <ride> conosco la chimica Sa- è proprio lo stesso identico concetto quindi io brian penso... è il co-founder siamo diciamo siamo siete me, in sì. due Siete in due in questa questa avventura e poi anche lo sviluppatore che è stato quello che ha dato il kick un pochino più tecnico. Brian hai detto che era consulente di logistica all'interno della ristorazione.
1: Allora Brian è una persona che si interessa di innovazione altrimenti non saremmo qui, di suo quindi è un appassionato, è un geek diciamo per contestualizzarti un po' le sue passioni, ha un background in ingegneria quindi sa sa mettere a sistema dei ragionamenti e diciamo riesce una persona molto capace che riesce a mettere del suo per migliorare dei processi nella fattispecie in quel punto vendita lui diciamo ha vissuto l'evoluzione del delivery in prima persona introducendo lui stesso l'uso delle piattaforme digitali è stato uno dei primi a Roma il che era diciamo una novità Quindi puoi immaginare che il modus operandi della ristorazione è rimasto molto indietro, nonostante le tante novità. Eh, Affacciarsi al digitale per una persona che non è predisposta è complicato, quindi nasconde delle, delle complessità. Lui era predisposto disposto di suo, in più aveva in mano tutta quanta la gestione, quindi ha detto passiamo a Just Eat. Affianchiamo il nostro, diciamo, passaparola alla presenza su marketplace, vediamo come va. Nel tempo oltre a Just Eat poi si sono moltiplicate le piattaforme. Il problema principale è che ogni piattaforma pensa per sé. Le pizzerie, le attività di ristorazione continuano a ricevere ordini digitali oppure tramite sito web. Tutti questi mondi non si parlano e uh, le ordinazioni arrivano a qualsiasi ora, specialmente nei picchi. E non essendoci un coordinamento, manca un, diciamo, un direttore d'orchestra in tutta questa situazione, ed è quello che abbiamo inventato noi. Quindi mh, raccogliamo ordini, e aggiungiamo tutta l'esperienza diretta e le varie feature che abbiamo sviluppato proprio a contatto con i ristoranti per non solo raccogliere ordini ma anche sistematizzarli, organizzarli, dargli una priorità, eccetera. Però non ti voglio annoiare. E, e in questo Brian è stato centrale perché parla sia il linguaggio dei ristoranti, quindi sa quali sono, qual è la routine, no? le priorità del ristoratore, che è quello degli sviluppatori. Quindi lui coordina lo sviluppo in questo senso e quindi noi diciamo molto velocemente abbiamo messo su un,
0: un prodotto che risponde a tante domande certo è una figura ibrida notoriamente le figure ibride nelle start up hanno una potenza di fuoco incredibile da questo punto di vista sono quelli che fanno come dicevi tu proprio i collanti, i ponti di collegamento tra più vertical poi immagino che anche Brian ha una conoscenza tecnica di suo che ha potuto anche dare per poi scalare attraverso un team magari eh, di sviluppatori in questo caso ed è molto interessante perché quando io ho spulciato il vostro sito e ovviamente ho visto i vostri video di presentazione che spiegano tra l'altro in maniera molto buona la vostra, mm-hmm. la vostra value proposition questo immagino che sia un'opera tua visto che ti occupavi di comunicazione e ti occupi tuttora di comunicazione quindi complimenti si capisce Grazie. veramente veramente bene è una cosa che non avevo non avevo pensato all'inizio cioè quando tu ordini la pizza come dicevi tu non sei mai retroscena e siccome ci sono tanti player in ballo e non li mm-hmm. puoi escludere eh, facciamo qualche nome che tanto ovviamente sono conosciuti da tutti Just Eat, Glovo, Deliveroo tu dici ok io vado solo con uno ti mangi gli altri perché comunque si spartiscono il mercato non dico in parti uguali però abbiamo grosse fette di mercato che si spartiscono su quello quindi posso immaginare già se ti arrivano gli ordini solo da una piattaforma comunque c'è del lavoro a organizzare tutte le consegne perché non stiamo parlando di consegne del tipo ok io ordino un bracciale da Amazon quando arriva arriva vabbè giorno più giorno meno
1: No, no, è, no, è colto celere. però nel segno. È, il problema è la deperibilità della merce.
0: Che è Deperibile, centrale. se io voglio ordinare qualcosa e sono con gli amici, voglio che arrivi caldo, voglio che arrivi in tempo, non voglio aspettare sei ore. Già ho fame, notoriamente non ho voglia di cucinare. Quindi il servizio deve essere affidabilissimo da questo punto di vista. E mm. gestire una piattaforma è una cosa, gestire già tre piattaforme che ti arrivano ordini in maniera molto discontinua magari hai degli ordini di picco a determinati orari, come è giusto che sia, e degli ordini un pochino di bassa in altri, posso immaginare che sia molto molto complicato. E in tutto questo, DeliverArt, puoi darci una panoramica sul come si interfaccia su questa cosa? Cioè tu hai detto che Brian all'inizio faceva un pochino il il mago di Oz, si dice, nell'ambiente startup, cioè la persona che da dietro lo schermo gestisce un pochino tutto, però come dicevi tu non era scalabile. Poi ha replicato questa cosa in una sorta di automazione, se vogliamo. Come funziona questo? Certo,
1: noi, hai detto giustamente tu, abbiamo introdotto dei livelli di automazione non solo eh, nella gestione dell'ordine, ma anche nell'evasione della consegna. Il come funziona è eh, diciamo, la risultante di una ricerca sul campo delle mh, diciamo, funzionalità più richieste per aiutare e dare una mano concreta alla piccola e media impresa, che è quella che è rimasta un po' più indietro dal punto di vista dell'avanzamento tecnologico, quindi non ha degli strumenti adatti eh, a snellire eh, banalmente eh, il il lavoro. Eh, Da una parte noi utilizziamo le API per raccogliere in entrata gli ordini, quindi ci colleghiamo uh-huh. direttamente con i partner di delivery presenti in un ristorante. Dall'altra aggiungiamo noi delle funzionalità, quindi degli algoritmi che sanno che cosa sta succedendo nelle cucine e possono dare una priorizzazione a questi ordini. Dopo arriva il seguito, cioè il pezzo mancante è come gestisco le mie consegne, perché ho raccolto gli ordini e sono bravissimo però devo anche evaderle, quindi noi aggiungiamo dei pezzi. Ci coordiniamo con la cucina, che non deve più pensare, ma sa già cosa preparare entro quando, e con chi deve fare le consegne. Ovviamente nel caso delle piattaforme le consegne sono gestite dai rider delle piattaforme. Eh, Nel caso di rider interni al ristorante, Eh, noi eh, dotiamo anche di un'app la flotta interna al punto vendita o ai punti vendita in modo tale che sia tutto coordinato, quindi l'ecosistema si compone di più pilastri quindi chi prepara, chi gestisce e chi consegna
0: Ok, quindi l'ordine arriva, l'API avvisa la cucina dell'ordine Hai detto che il sistema riesce a capire cosa sta facendo la cucina, ho capito bene?
1: Il sistema, essendo deliverato Super Partes, a tutti questi sì. attori coinvolti, anche le risorse umane eh, ovviamente impiegate no? per la gestione del delivery, ehm, riesce ad essere eh, diciamo, l'unica entità in grado di coordinare davvero, perché conoscenza della capacità produttiva della cucina, di tutte le cucine con cui lavoriamo, questo che cosa comporta? Eh, il cliente che ordina da Just Eat, da Deliveroo, da Glovo, da Uber Eats non sa... Che cosa sta succedendo nel suo locale preferito, ordine e basta. Poi dall'altra parte c'è un essere umano che deve dire sì, posso confermare il tuo ordine oppure no, io sono occupato, e devo già consegnare 3, 4, 10. Ecco, questo lo fa Deliver Art e lo fa in automatico. Lo fa in automatico coordinando non solo il mondo digitale, ma anche quello analogico, perché continuano ad arrivare telefonate e mh, tanti ristoratori hanno anche un sito web, un e-commerce per ricevere ordini, quindi noi diciamo inglobiamo tutto in un unico sistema, così chi ordina ordina solo quando eh, la cucina è in grado di preparare e poi la gestione è in grado di evadere questo ordine, che è un punto centrale perché eliminiamo le attese fuori dai ristoranti, dai vari corrieri, quindi diamo, è un win-win, diamo un plus anche alle piattaforme, il cliente eh, non vede disattese le sue aspettative. Tutti sanno cosa devono fare, quindi diciamo è un sistema che in questo modo è oliato, quindi noi non destituiamo lo status quo, chi ordina ordina come vuole, dalla sua app preferita, continuerà a farlo, ma diciamo adesso noi abbiamo introdotto un livello in più che è quello del eh, coordinamento di tutti questi input in entrata e in uscita, perché un altro punto centrale è il ristoratore si deve interfacciare con queste piattaforme perché la sua presenza digitale consta di un menu, quindi di informazioni che lui deve aggiornare con noi, lo fa tutto centralmente, quindi non non ha più tanti intermediari o tante interfacce da gestire, ma finisco i supply, te lo ribanalizzo, li sospendo e li sospendo in automatico su tutte le piattaforme che sembra poco ma durante un turno fa davvero la differenza perché richiede delle attese o comunque un momento di riflessione che loro tendenzialmente non hanno. Quindi è un sistema che comunica in due direzioni.
0: Esatto, è bidirezionale e questo lo rende estremamente interessante. Quindi io da cliente posso ordinare, il ristoratore può aggiornare tutto ovviamente con un unico comando il che lo rende veramente incredibile. Ti faccio una domanda scomoda. Mio zio Pippo non ordina dall'app, chiama il ristorante. Cosa deve fare il ristoratore?
1: Il ristoratore che ha DeliverArt può registrare eh, molto facilmente i dati di zio Pippo se è la prima volta che chiama. Quindi si occuperà di prendere la sua ordinazione e capire dove la deve consegnare. Dal momento in cui è registrato eh, il nominativo, la volta successiva riuscirà a prendere l'ordine diciamo, con un terzo del tempo che normalmente impiega per prendere una telefonata, perché gli basterà un click per richiamare tutti i dati del cliente, che diventa suo proprietario in questo caso, altro grande cambiamento, magari anche fare upselling, quindi proporre altre cose perché ha tutti i dati dell'ordine precedente si crea in questo modo un sistema virtuoso dove risparmi tempo deliberarti ti suggerisce in tempo reale gli orari disponibili per la consegna perché calcola già la distanza dal punto vendita rispetto al cliente quindi diciamo in un secondo per stringere so già cosa devo fare cosa posso proporre e dove devo andare se uh, ho un ordine contiguo a quello di Zio Pippo è deliverato stesso che ti propone guarda che tu puoi uscire una sola volta con un solo corriere per fare due o tre consegne, poi dipende dai casi, magari con colpo poche posso fare un giro più lungo o con i sushi rispetto alla pizza, perché eh, essendo che noi gestiamo anche la logistica, ottimizziamo pure quello, altrimenti diciamo senza, senza tecnologia eh, il ristoratore grazie alla sua esperienza, avrebbe dovuto calcolare mentalmente tempi, distanze, disponibilità dei corrieri, della cucina, aggregazione di più consegne in una, perché magari è particolarmente bravo, si ricorda la via, oppure è un cliente abituale. Tutto questo, tutte le operazioni ripetitive spariscono, quindi fa tutto DeliverArt.
0: Io spero, guarda, che, che gli ascoltatori <ride> da casa riescano a vedere il valore di questo, perché ti dico, io per un breve periodo ho lavorato in un ristorante, come facciamo un po' tutti quando ci manteniamo con gli studi, facciamo i classici lavori, sai, cameriere, lavo piatti e quant'altro. Durante gli orari di punta fare calcoli e radici quadrate di dove non le fai, non, non le puoi fare, è impossibile. Per quanto una, uno possa essere schillato, ha il, il ristorante da 25 anni, è, è una ressa, cioè la gente che arriva, posso pagare alla Romana, posso pagare con la carta, arriva quello a cui devi sì. prendere il giubbotto. E, No, non, sì, ce la puoi sì, fare, sì. non ce la puoi fare, sì. questa cosa qua veramente stringe tantissimo i tempi che passi sulle operazioni ripetitive e dall'altra parte invece ti dà un risultato incredibilmente efficace per quello che è, mantenendo al massimo anche eh, il, la qualità e tutto quanto. Quindi, ok, eh, abbiamo risolto anche il dilemma di, di zio Pippo, che salutiamo per carità. Domanda. Voi avete, diciamo, individuato questo Pain e immagino che fosse un Pain abbastanza circoscritto a pochi ristoranti che avevate l'occasione di vedere. Insomma, visto che non era una cosa scalabile sul suolo nazionale all'inizio, quindi avete dovuto un attimo validare il discorso. Qual è stato il primo passo? Cioè, tu hai detto: Ok, ho conosciuto Brian, ho visto il Pain, facciamo questa piattaforma perché non c'è su Google. Sai, di solito quello che si fa è una validazione, un MVP, cosa avete fatto voi?
1: Allora, noi abbiamo valutato con il terzo founder ehm, la fattibilità della della cosa, Eh, quindi diciamo raccolta la sua disponibilità, in tal senso abbiamo sviluppato un MVP, come dici giustamente tu, che inizialmente non aveva collegamenti con le piattaforme, ma era semplicemente diciamo, semplicemente era un software diciamo, dotato di tutte le funzionalità per gestire il delivery interno di un ristorante. Eh, perché ti dico tutte? Perché la nostra scommessa era farcela, quindi non farcela su carta, volevamo già partire con un prodotto funzionante. Poi il passaggio 2 è stata la nostra condizione sine qua non è stata arrivare alle piattaforme e ottenere l'accesso API. una sala alternativa poteva essere diciamo raccogliere solo i dati in entrata dei modi ci sono volendo però diciamo noi volevamo un sistema a prova di bomba quindi accesso con l'API tramite partnership vere. Questa è stata la vera validazione, entro l'anno avremo tutte le piattaforme e quindi contiamo diciamo di scalare molto velocemente perché riusciamo a dare una risposta a tante domande, quindi sia a chi si affida solo alle piattaforme con l'aggregazione, sia a chi fa delivery da solo, quindi con propri corrieri, ne abbiamo tanti, sia sì, chi invece sta shiftando su un modello ibrido, perché esiste anche questo, ovvero ricevo ordini dalle piattaforme, ma le vado da solo, con corrieri interni. Esiste anche questa formula. Non, ripeto, noi da cliente finale non ce ne accorgeremo mai però è quello che sta accadendo, quindi è un mercato in evoluzione continua che anche noi insomma, eh, seguiamo nel day by day perché ha sempre più richieste, il ristorante non sa eh, come tecnologicamente noi possiamo aiutarlo, la nostra missione è anticipare, eh, anticipare le, le difficoltà, che è quello che stiamo facendo. Quindi in questo momento diciamo, copriamo tutti i need, telefonate incluse, che costituiscono ancora l'ottobesco. L'80 per 74 dati FIB dell'anno scorso per cento degli ordini in entrate nel ristorante
0: capisci quindi zio Pippo comunque è molto presente zio Pippo se chiama sempre. <ride> sempre, sempre mangia tantissimo <ride> Vado, e quindi chiamando giustamente uno si interfaccia anche alla piattaforma e, e ci siamo quindi il core principale di tutto è stato proprio intanto garantirsi l'accesso con l'API bidirezionale Subito sì, sì, sì. alle varie piattaforme. Sì. Poi siete andati giustamente dai primi, chiamiamoli. So che i puristi della lingua italiana qua mi crocifiggeranno, però nel mondo startup si parla in inglese gli early adopters. Giustamente, Assolutamente. chi sono stati questi, questi primi ristoranti? Cioè, riuscite a capire magari ristoranti più etnici o ristoranti più tradizionali? pizzerie, fast food, cibo notoriamente da sport quale kebab, per esempio, sushi o pochè?
1: Mm, è stato subito un mix anche tra gli early adopter, i nostri fedelissimi che ringrazio perché continuano a testare diciamo, i nostri esperimenti. Panini barra tramezzini sicuramente che servono diverse tipologie di utenza, quindi sia B2C che B2B, molto interessante. Sushi, tantissimo sushi, e pizza, sicuramente.
0: Tradizionali proprio, cioè le cose che che uno pensa proprio cibo cibo a domicilio. Magari per ristoranti un pochino più o tradizionali o, sai, quelli tipici, magari dice più l'esperienza di andare in loco e di conseguenza magari forse con le consegne da asporto, o con le consegne, Mm. scusa, a domicilio, forse... Eh, anche loro non sono tanto inseriti però diciamo che ha un certo senso su di questo il tutto quanto quando è partito? cioè quando è che avete dato il via? nel senso di solito quando la startup si dà il via il punto di non ritorno è SRL cioè quando avete dato la SRL? <ride>
1: Allora, l'SRL 2019 che è un anno che abbiamo passato a concludere lo sviluppo, e quindi un po' di fine tuning, e abbiamo iniziato a, a, a diciamo, commercializzare eh, il prodotto, quindi ci siamo affacciati davvero sul mercato con un'offerta durante la pandemia, quindi 2020, imparando a vendere totalmente da remoto, quindi è stata una bella sfida non scontata con la ristorazione tra l'altro. Sì, appunto, dalla seconda metà del 2020.
0: Quindi dalla seconda metà del 2020 siete partiti, diciamo, più più in bomba. Sì. Si può dire. Sì. Ok, quindi la la start-up adesso ha circa un paio d'anni, se vogliamo, ufficialmente. Sì. Siamo al secondo anno. Come stanno andando adesso le revenue?
1: Sta andando tutto molto bene, anzi tipicamente nel periodo estivo è quello un po' più di magra per i delivery, perché... Eh, tutti amano stare fuori cioè c'è poco lo stare in casa e ordinare invece continuiamo a ricevere richieste e lo stiamo attribuendo molto alla consapevolezza che si è diffusa purtroppo eh, durante appunto, l'emergenza sanitaria in quanto mh, credo che anche i ristoratori abbiano diciamo compreso la necessità di pianificare per tempo il lavoro e si sono molto aperti alla, alle novità quindi lo dico sottovoce, però sta andando molto bene <ride> anche in questo cioè. periodo.
0: <ride> Benissimo, quindi diciamo che il mercato ci ha trazione in questo caso e sì. possiamo contare su una crescita. Siete partiti in bootstrap o siete andati subito a cercare dei round di finanziamenti? Bootstrap per chi se lo stesse chiedendo è quando si parte da soli con i soldi, diciamo, di tasca nostra o quei soldi di chi ci sta intorno, quindi classici amici, famiglia e quant'altro.
1: Allora, inizialmente è stato un mix con prevalenza di Bootstrap, e poi eh, abbiamo diciamo, mh, cercato altri fondi presso eh, investitori privati, barra anche persone vicine. E l'anno scorso invece siamo stati mh, investiti, brutto dirlo così, ha investito in noi Techstars. <ride> che è un fondo americano con il programma di accelerazione. Quest'anno siamo invece alla ricerca di diciamo, una formula più snella di investimento con strumenti finanziari partecipativi, per chi se lo stesse chiedendo. Anche qui diciamo, è un veicolo che riporta in Italia una formula di investimento molto veloce che negli Stati Uniti è ben diffusa dove investo diciamo una somma di denaro oggi per convertirla in quote in un secondo momento al primo momento di capitale ovviamente a fronte di una scontistica per chi ha creduto nella potenzialità del progetto questo diciamo al momento è il nostro approccio e poi credo che il prossimo anno sarà la volta di fondi di investimento più tradizionali
0: Mm Stai parlando di stock options in questo caso? Sì. Essenzialmente sono stock options, quindi sì, avere lo sconto su una possibile eh, entrata in partecipazione futura. Gli investimenti che che avete tirato su fino adesso sono stati in equity, quindi avete ceduto delle quote di società, oppure sono stati a titolo di debito? In equity in equity quindi avete comunque diluito diciamo un po' di più la torta aziendale in questo caso sì. quindi attualmente sono i venture e gli investitori privati che hanno eh, qualche quota della società in questo momento mm-hmm.
1: sì okay. però siamo stati è stata diciamo la sfida di chi fa impresa è tenere in casa il più possibile le quote eh, quindi devo dire in questo siamo stati bravi anche se non è stato facile
0: è eh, quello sì, magari l'errore che si può fare all'inizio è cedere troppa equity in cambio di una grossa somma, che giustamente gli investitori vogliono perché l'idea deve essere ancora provata. Voi immagino che siete andati a cercare investimenti quando ormai l'idea era provata, quindi stavate acquisendo traction e magari avevate qualche, qualche ricato
1: in più mm-hmm.
0: in modo tale sì. che l'equity ceduta non fosse così eh, dispersiva in questo caso. Quanti siete in team adesso?
1: Allora, siamo uh, noi tre founder, più uh, diciamo, dei collaboratori esterni. E arriviamo a circa otto persone, uh, tra uh, diciamo, team di sviluppo e um, sistemisti, quindi DevOps, e um, una collaboratrice sulla, sul marketing, una digital specialist, che ci aiuta, in quanto io sono uh, tendenzialmente dedicata anche all'operations, quindi um, siamo un team ancora piccolo. Eh, ma questo è un momento di svolta in quanto, diciamo, nella seconda metà dell'anno, che poi di fatto sono gli ultimi quattro mesi, noi contiamo di reclutare sia nello sviluppo eh, che nella forza vendita.
0: Bene, quindi posizioni aperte, occhio a chi ci sta ascoltando, <ride> CV come se piovesse. Ve <ride> ne arriveranno tantissimi adesso. <ride> Va bene, ultimissima domanda, visione per il futuro. Mm-hmm. Così secca? Sì, così secca. Cioè da qui a altri 3-5 anni, la classica visione. Dove si vuole portare DeliverArt? Vogliamo stare sul suolo nazionale? Vogliamo espanderci fuori?
1: Allora, noi vogliamo consolidare la nostra presenza in Italia, ehm, che è un pilot che per noi ha funzionato, ma come sappiamo il mercato italiano è, è molto complicato. Eh, Quindi vorremmo affiancare la nostra espansione eh, rivolgendo già la nostra attenzione a uno barra due paesi europei. Eh, tendenzialmente Spagna e Francia. Um, Francia per, diciamo, è un mercato molto dinamico, ha anche esistori di, storie eh, diciamo, di successo nella ristorazione e ci interessa tanto Spagna, più per un discorso di affinità. Abbiamo già tutte le partnership tecnologiche in piedi per fare questo, quindi sarebbe diciamo, in totale continuità con le nostre attività. Abbiamo già delle richieste da Spagna e Svizzera i nostri primi clienti in questi due paesi, dove ci sono molti parlanti italiani. Quindi la cosa è stata curiosa, ci cioè hanno cercato loro. Nelle cucine si parla italiano, ovviamente.
0: E poi di nazionalismo, e... la cucina italiana, dai.
1: Esatto, esatto. E poi vorremmo anche pianificare per un'espansione negli Stati Uniti.
0: Sì. Bene, ambiziosi. Assolutamente, beh, lì immagino cibo da asporto barra takeaway, barra domicilio, cioè alla fine sono, sono quasi i king indiscussi loro su Sì, sì, cosa. assolutamente. Quindi, sicuramente un mercato florido. Va benissimo. Eleonora, grazie mille davvero per, per questa chiacchierata, è stato grazie veramente un piacere, è stato fantastico. I miei migliori auguri con questa, con questa avventura, adesso quando... Ordinerò su Giustetto, su Glovo, su Delivero. Chiamerò un ristorante per farmi consegnare a domicilio. So quello che c'è dietro. E <ride> <ride> quando arriverà la persona a consegnarmi la pizza, gli... grazie, grazie. E fai i complimenti per la logistica, grazie, <ride> non si finisce mai di imparare. Grazie e buona grazie serata. A te.
1: Altrettanto, a presto.